0: Karpiowy podcast! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Karpiowego podcastu. Chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć o wrześniowym numerze Okolicy Strachu recenzowanie magazynów czy prasy w ogóle no nie jest zbytnio często, często widywane na Karpę Noctem i w zasadzie chyba robię to pierwszy raz na karpywem podcaście. W ogóle nagrywam ten podcast po raz dziesiąty już, bo za każdym razem wydaje mi się, że że to jest złe. <śmiech> zaczynam omawiać zaczynam poszczególne, poszczególne teksty i nagle, nagle się łapię na tym, że gadam bez sensu i, i że was to w ogóle nie będzie interesować. Więc musicie mi wybaczyć, jeżeli zacznę w ogóle kręcić się w kółko, ale po prostu inaczej się tego nie da zrobić nie wiem za bardzo jak to ugryźć, bo z jednej strony no tak, no mogę powiedzieć, że mi się podoba podoba mi się okładka, podoba mi się skład, nie widziałam zbyt dużo potknięć redakcyjnych, a no sami wiecie, że ja zwraca, zwracam na to uwagę, więc jeżeli już uważam, że to jest porządnie zrobione, to znaczy, że jest naprawdę porządnie zrobione yy, i w sumie co? I w sumie albo teraz przechodzę i szczegółowo omawiam każdy tekst, albo albo w zasadzie no, nic więcej nie mogę powiedzieć no bo co, co więcej powiedzieć? Yy. Jeżeli chodzi o wybór opowiadań, to większość mi się podobała. W ogóle do momentu, jak doszłam do tekstów Wyciechowicza, to byłam bardzo zadowolona i, i już sobie myślałam, że będę chwalić e, e, Sekołowskiego, że, e, że potrafi jednak wybrać dobre teksty. E, no bo tak, mamy Łańcucką, w ogóle Łańcucka jest super i, i podobały mi się, podobała mi się Słaboniowa i włosy też mi się podobały. Mamy Zielińską i takie naprawdę fajne Opowiadanie z, które może z, wielu osobom zabije trochę ćwieka i nie jest zbyt oczywiste, ale wydaje mi się, że literacko stoi bardzo wysoko i jest na pewno czymś wyjątkowym. A my Crowley, akurat Crowley mi niekoniecznie podszedł, bo akurat uważam, że chyba to opowiadanie trafiło tylko trafiło do numeru dlatego, że, że no, nazwisko Crowley a ja akurat fanką nie jestem więc jakoś nieszczególnie mnie to interesowało Zdechlik trochę mnie troszeczkę mnie na początku zastanowił tymi przymiotnikami i no, nie do końca jestem przekonana że, czy ta narracja jest, jest dobra natomiast miało pomysł wydaje mi się, że idzie w dobrym kierunku i, i ogólnie tekst oceniam całkiem nieźle Hmm. Potem mamy Wrońskiego, który znowu napisał coś bardzo fajnego, i uważam, że takich opowiadań powinno powstawać więcej. Natomiast no. Potem trafiła na Wojciechowicza, który uważam, że w ogóle jego opowiadanie jest bez sensu. To znaczy, to jest w ogóle świetna wprawka w e, narrację, która brzmi bardzo przekonująco i, i tutaj no, podziwiam, super to wyszło. Natomiast sama fabuła w ogóle jest taka... Jest dużo gadania o, o, o niczym takiego wstępu bardzo szczegółowego, natomiast samo zakończenie jest takie... no, pff, nie, nie wiem, co o nim powiedzieć nawet. Potem jest randka Urbanowicza, która też nie, niekoniecznie mi podeszła, dlatego że u, uważam, że no tak, ani to nie było szczególnie dobrze napisane, ani to nie było szczególnie ciekawe. Zakończenie takie dosyć oczywiste i, i niekoniecznie mi się to podobało. Za to już na, na koniec mamy teksty Iwony Mejzy. Ja w ogóle kiedyś się zastanawiałam, jak, jak się pisze opowiadania kryminalne. No bo że powstał kryminał, to musi być ta zagadka. No, żeby stworzyć zagadkę, to jednak potrzeba trochę więcej objętości, że tak powiem, tekstu. A tu się, a tu się okazuje, że da się w, w krótkim opowiadaniu jednak zawrzeć jakąś tam intrygę i że to całkiem się trzyma kupy i szczerze mówiąc, dobrze się bawiłam przy, przy lekturze. Staram się w ogóle mówić szybko, żeby wam się szybko słuchało. Następny jest wywiad z Magdaleną Kamińską u w kamerze. Ja mam z Kamińską taki problem, że się nie we wszystkim z nią zgadza. Znaczy, czasami jej opinie na temat horroru są dla mnie takie, no, no, że mam ochotę się z nią pospierać trochę. Ale sam wywiad jest bardzo fajnie prowadzony, jest w ogóle ciekawy. Słychać, że Kamińska jest no, zainteresowana tematem. Wyszło bardzo naturalnie i, i czyta się bardzo dobrze. I wydaje mi się, że będzie ciekawe dla większości, jeżeli nie wszystkich czytelników okolicy strachu. Potem mamy publicystykę. Zaczynamy od mojego tekstu. No to musicie sobie sami ocenić, sorry. <grydy> aż, taki, aż takiego dystansu do siebie nie mam, żeby swoje teksty oceniać. Potem jest e, Rączka czy Nóżka Olgi Kowalskiej, czyli o kanibalach. No szczerze mówiąc, to jest w ogóle ten tekst to jest kopalnia. E, kopalnia tekstów, które warto przeczytać, nadrobić, tam filmów i tak dalej. Natomiast niekoniecznie miałam, miałam w ogóle nadzieję, że będzie jednak więcej o kanibalach, a nie na przykład, o wampirach było bardzo dużo. Co niby rozumiem, no bo wampir to taki trochę kanibal, ale jednak liczyłam na to, że będzie... No bo wiecie, o wampirach się w ogóle tyle pisze, że, że, że już można było bardziej o takich klasycznych taki bardziej kanibalach napisać ten tekst. Ale ogólnie mówię, tam jest po prostu kopalnia rzeczy do, do, do sprawdzenia. Felieton Kercza i w sumie od razu mogę powiedzieć o słowiańskiej grozie Wojteczka, bo to są dwaj autorzy, którzy chyba z tego co widzę będą się cały czas powtarzać w okolicy strachu. No i niestety wydaje mi się, że tak jak Wojteczek jeszcze próbuje znaleźć jakiś ciekawy temat, chociaż słowiańska groza miałam wrażenie, że nie do końca autor wie, co chce napisać. Znaczy, że raz było, że to... W ogóle tam dużo było strasznie o Dardzie i tak, tak jakby trzy akapity chyba były o tym, żeby przekonać czytelnika, że Darda to osiągnął duży sukces. No nie wiem, czy warto po raz trzeci w tak krótkim tekście powtarzać o tym sukcesie Dardy. Potem było, że... że że autorzy próbują znaleźć swoje korzenie, ale na końcu jednak autor to odwołał i stwierdził, że nie to jednak jest dla popularności i pieniędzy. I, I tak ogólnie nie wiedziałam w sumie, jakie wnioski są z tego tekstu, także niekoniecznie mi się podobało. A jeżeli chodzi o tekst Kirch'a, to już w ogóle nie rozumiem, czemu on się tam pojawił. I, i tak jak chyba z pierwszego numeru, czytałam jego felieton to przynajmniej od połowy był ciekawy i były fajne anegdoty, tak tutaj w ogóle nic nie znajduję ciekawego. Nie wiem w ogóle po co z tymi cyckami ten żart jakoś tak niekoniecznie mi to podeszło. Później są wędrówki potworów Kseni Olkusz i od razu może omówię to z, z taksem jako łóżko Groza zawsze będzie święta. Powiem tak, nie jestem do końca przekonana, czy okolica strachu powinna iść w tym kierunku. Wywiad z Kamińską był o tyle fajny, że mimo, że ona jest badaczką, to jednak była taka bardzo naturalna rozmowa, naturalnym językiem. Natomiast na przykład Wędróbki Potworów Kseni Olkusz to jest w zasadzie tekst, który w formie publicystycznej byłby bardzo ciekawy i bardzo fajny, ale jest napisany niestety takim językiem naukowym, który jest, no moim zdaniem, w ogóle się nie sprawdza w, w prasie, takiej nienaukowej prasie. Bo na przykład Kołyszko. No w momencie, kiedy tłumaczył dosyć skomplikowane terminy, to faktycznie takim precyzyjnym językiem starał się to robić i to faktycznie było troszkę ciężkie. Natomiast w momencie, kiedy już przechodził do przykładów, to łatwo mu przyszło przejście na język bardziej publicystyczny i, i to się naprawdę lekko czytało. Natomiast Ksenia Olkusz no, nie, nie potrafiła czegoś takiego zrobić. Ja uważam, że teksty naukowe mają swoje zastosowanie w, w magazynach naukowych, a jeżeli badacz nie potrafi posługiwać się językiem publicystycznym, to wydaje mi się, że no, nie powinien wychodzić poza poza Źródło naukowe. No. Wydaje mi się, że nie ma sensu męczyć ludzi językiem naukowym, gdzie to jest zwyczajnie niepotrzebne. A jestem przekonana, że wędrówki potworów dałyby się napisać językiem publicystycznym, i tamten język naukowy nie był potrzebny, i tak naprawdę nie pasował zupełnie do reszty magazynu już prędzej naprawdę groza zawsze będzie święta. Tam w ogóle były ciężkie terminy do omówienia. Znaczy fakt w ogóle, że na początku wydawało się bardzo ciężkie, a jak przeszło do przykładów, to się okazało jakieś trochę banalne, także z tym mam trochę problem, ale tekst ogólnie mi się podobał. I tak samo tekst Ksenii Orkusz też mi się podobał, tylko ja mam dosyć zdecydowane poglądy na temat języka naukowego. Uważam, że to jest w dużej mierze taka onanizacja językiem i ja strasznie tego nie lubię i, i jak czytałam ten tekst to tylko miałam ochotę wziąć ołówek i przekreślać wyrazy i zaznaczać je no, żeby były prostsze bo, bo mogły być prostsze ten tekst mógł być z powodzeniem napisany prościej i wydaje mi się, że jeżeli okolica strachu chce się bawić chce romansować z nauką to tylko to tylko jeżeli ci naukowcy są gotowi pisać językiem bardziej publicystycznym. Tyle naprawdę miejsc, gdzie, gdzie mogą trafiać teksty naukowe, że raczej brakuje dobrej publicystyki, a nie, a nie miejsc, gdzie można publikować teksty naukowe. No, takie jest moje zdanie. Ogólnie rzecz biorąc podobała mi się lektura tego numeru Okolicy Strachu i raczej jestem zadowolona. I widzę przyszłość w tym. Mam nadzieję, że uda się, się dotrzeć do wystarczająco dużej liczby czytelników, żeby to na przyszłość się w ogóle opłacało ciągnąć. Wiem, że to będzie trudne, bo niestety no, prasa teraz, prowadzenie w ogóle teraz pracy prasy jest ciężkie, więc, więc mam nadzieję, że, że jakoś mimo wszystko się uda. Widać zapał, widać, że że redakcja podchodzi do tego poważnie, więc to jest ogromny plus i mam nadzieję, że będzie już tylko lepiej. Do usłyszenia. Cześć.